1: Und herzlich willkommen. Jetzt haben wir schon wieder Freitag und das Wochenende steht vor der Tür. Hier sind wir, Hajo und Suse Schumacher, und wir haben ein Wochenendthema. Und lieber Schatz, erzähl doch mal, worum es heute gehen soll.
0: Ja, ich will überhaupt keine Panik verbreiten. Ich glaube, das ist im Moment das Dümmste, was man machen kann. Aber ich glaube, wir sollten so realistisch sein, dass wir angesichts der Zahlen nicht nur in Berlin, sondern in ganz Deutschland, in ganz Europa, auf der ganzen Welt davon ausgehen dürfen, dass dass die nächsten Wochen nicht einfacher werden. Ob mhm. wir jetzt einen kompletten Lockdown kriegen, was ja die Politik auf jeden Fall verhindern will, oder aber ob wir zumindest Einschränkungen unseres täglichen Lebens erleben werden. Ich glaube, davon können wir ausgehen. Mhm. Ja, dass, ob das Versammlungen sind, ob das Ausgehsperren sind oder so. Das heißt, wir kommen wieder zurück in so eine April-Mai-Zeit. Wir sind aber weiter. Ja, wir ja. haben ja
1: auch höhere Zahlen. Ne?
0: Ja, wir sind aber, ich glaube, persönlich weiter. Wir wissen in etwa, was uns erwartet. Mhm. Ja? Zum Beispiel wir, ganz praktisch, werden jede Menge Verdienstausfälle haben, weil bestimmte Dinge bei dir, Workshops, bei mir, Vorträge, Moderationen oder so ausfallen. Ja. Daran werden wir nicht viel ändern können. Wir werden wieder mehr zoomen, wir werden wieder mehr zu Hause sein, mehr kochen. Und ich würde mich wahnsinnig gerne jetzt auch tatsächlich für uns ganz konkret darauf vorbereiten. Mhm. Weil zu sagen, ups, das kommt. Kommt jetzt aber total überraschend, ist glaube ich sehr leichtsinnig und ich möchte von dir als Expertin für positive Psychologie, für Resilienz, für sag mal, seelische Gesundheit vielleicht auch so ein bisschen wissen. Wie stellt man sich darauf ein, wenn man weiß, dass da wieder sowas Unangenehmes kommt? Das ist ja was anderes als ein Arztbesuch, das zieht sich länger hin.
1: Ja vor allen Dingen sind wir ja alle Teil der Pandemie und damit eben auch Teil des Problems, ne? weil wir
0: mhm. es
1: an den Nächsten weitergeben können und ich glaube, das ist das allererste, erstmal zu akzeptieren überhaupt, dass wir im Moment so leben, wie wir leben, auch wenn das alles schrecklich ist und auch wenn wir alle gehofft haben, im Sommer dann, es ändert sich alles und wir auch wieder draußen waren, uns mit Freuden getroffen haben, jetzt einfach auch wieder einzusehen, das geht eben nicht so weiter oder wir können erst in dem Moment vielleicht ein bisschen aufatmen, wenn wirklich angefangen wird zu impfen oder es irgendwas dagegen gibt. Ja.
0: Das heißt, wir möchten uns mit euch gemeinsam so ein bisschen auf die nächsten Wochen vorbereiten, mhm. so ein bisschen einschwingen und vor allen Dingen verhindern, dass wir in so eine, ich sag mal, in so eine Z-Depression verfallen, auch in so eine Tatenlosigkeit, in so eine Starre. Ja. Und das finde ich ja nun wiederum die gute Nachricht in der schlechten. Wir haben uns da ja schon mal rangeübt. Wir mhm. haben das alles schon mal gemacht und wir können es diesmal besser machen. Mhm. Was was ist so aus, wenn du jetzt zurückblickst, März, April, Mai diese Zeit, was ist so deine größte... Erkenntnis, was würdest du anders machen diesmal? Oder was sollten wir anders machen?
1: Na grundsätzlich, meine größte Erkenntnis ist tatsächlich, dass wir als Menschen doch relativ schnell uns auch auf neue, neue Sachen einstellen können. Auch wenn es so grundsätzlich immer doch so eine Hoffnung auf Sicherheit und mhm. Kontrolle gibt. Und das ist ja eigentlich eher jetzt im Moment so eine unkontrollierbare mhm. Zeit. Also noch viel mehr als jetzt im Frühjahr. Im Frühjahr wussten wir nicht genau, was womit haben wir es zu tun und wie können wir damit umgehen. Jetzt kennen wir den Umgang, aber jetzt ist das äh, ganze Infektionsgeschehen ja viel diffuser. Mhm. Das heißt, äh, erstmal grundsätzlich äh, schadet es glaube ich überhaupt nicht, sich nochmal so zu vergegenwärtigen, was hat mich denn in den letzten Monaten ähm, dahin gebracht, wo ich jetzt heute bin, nämlich ich bin nicht krank geworden. Mhm. Mein Leben ging auch so weiter. Ich meine, wir mhm. leben hier ja trotzdem, guck dir stell dir vor, wir würden in Indien leben oder in Afrika ja, oder, oder, oder in so, einer
0: Zweizimmerwohnung
1: oder in einer Zimmerwohnung. Ja gut, ja. das ist jetzt hier nochmal so unser Sonderding, aber generell, ja, wir haben Platz. Das finde
0: find ich zum Beispiel eine wahnsinnig gute Haltung, einfach erstmal zu sehen, hey, vergleichsweise geht es uns eigentlich ganz gut.
1: Ja, selbst vielleicht sogar in der Zweizimmerwohnung geht es mir auch noch besser als im Slum in Indien. Oder
0: Absolut, nochmal, aber was hast du, was haben wir in dieser, in diesem ersten Lockdown, was könnten wir besser machen diesmal? Also ich hatte das Gefühl, es war so, also zumindest in meiner Wahrnehmung auch so eine Art Zwangsurlaub. Das Wort ausnahmsweise, ach komm, wir gönnen uns mal was, wir trinken mal ein Glas Wein mehr. Das war, um diese Ausnahmesituation irgendwie zu korrigieren. Ich glaube, wir kommen jetzt in so eine Art neues Normal. Mhm. Das heißt, es, es ist kein Urlaub in dem Sinne, sondern es ist so normales Leben, was weitergeht. Ja. Wir wissen zum Beispiel gar nicht, was ist mit Schule. Ne? Also klar, die Schulen werden so lange wie möglich irgendwie aufhaben, aber was bedeutet das mit unserem Kind? Schleppt der irgendwas ein? Das ist neu, wir werden nicht zu dritt sein, sondern womöglich eher so getrennt. Wir werden die Debatte kriegen, Papa, Mama, darf ich raus? Ne, mich mit Kumpels treffen, auch, auch das wieder so ein Ding. Und Harald Welzer ist ja einer der bekannteren Soziologen in Deutschland, mit denen ja. hatte ich neulich ein längeres Gespräch, der sagt, was gerade wir Deutschen so unbedingt brauchen, ist Erwartungssicherheit. Mhm. Also ja,
1: Sicherheit, ne?
0: Sicherheit. Gibt es in Zeiten der Unsicherheit Sicherheit? Und ich mhm. glaube, ja, es gibt Sicherheit. Äh, ja, aber die Sicherheit kannst du, dir nur, genau,
1: die kannst du dir nur selber geben. Mhm. Und zu erwarten, dass jetzt auch Außen alles geregelt wird. Ich meine, die Politik habt ja auch so ein bisschen immer und und versucht zu reagieren. Wir haben neulich dieses Thema gehabt, dass der Berliner Senat vielleicht hätte zwei Wochen früher ja. die Maskenpflicht auf Einkaufsstraßen ja. einführen können mhm. oder so. Ne? Und daran das siehst du ja auch
0: einen wahnsinnig wichtigen Punkt, dass man nicht mehr darauf wartet, dass die Politik jetzt irgendwie Regeln vorgibt, sondern in Wirklichkeit meinen wir doch zu wissen, was uns durch die Zeit gebracht hat. Genau. Wir haben unsere persönlichen Kontakte mit Freunden eingeschränkt, wir haben unsere Mobilität deutlich zurückgefahren, ja. wir sind abends alleine spazieren gegangen, was ich übrigens wahnsinnig gerne wieder aufnehmen würde. Ja, ich auch. Mhm. Ich stelle für mich persönlich fest, dass es mir totale Kraft gibt, wenn ich mich an anderen Leuten orientiere. Also ich muss mhm. zum Beispiel muss jetzt einmal hier wirklich hemmungslos Werbung machen. Anja Kaspari ist die Musikchefin von Radio 1, meinem Heimatsender, Lieblingssender, für den ich auch arbeite. Und Anja hat ein unfassbar berührendes Buch geschrieben: In meinem Herzen steckt ein Speer, das Jahr, das alles veränderte. Und zwar war das das Jahr, wo Anja, die wirklich kerngesund, super sportlich, super drahtig, super vegetarisch ist, eine Brustkrebsdiagnose mhm. bekam. Sie hat beide Brüste verloren mhm. und mitten in der Therapie kam die Nachricht, dass ihr geliebter Mann Hagen auch noch unheilbar krank war. Das alles in einem Jahr. Mhm. Und sie schreibt in einer so berührenden Offenheit und Klarheit darüber und zwar gar nicht so depressiv, sondern sie ist sehr, sehr klar. Ja. Und einer ihrer Leitsprüche ist, alles das, was wirklich toxisch ist, sind Sachen, die im Schatten bleiben, Sachen, ja. die ich verdränge, über die ich nicht rede. Ja. Und diese Offenheit, in der Anja in diesem Buch über ihr Schicksal schreibt, ist für mich wahnsinnig berührend, aber auch absolut vorbildlich. Mhm. Also meine, hey, die eigenen Brüste zu verlieren und dann auch noch den geliebten Partner, das ist ein bisschen mehr als ein paar Wochen Pandemie, Quarantäne ja. oder sowas. Das ist nochmal eine ganz andere Baustelle. Und diese, ja, die Stärke, die da rauskommt, also so eine Lektüre hilft mir total in diesen Zeiten, wo ich ja. immer sage, ey, was ist das? Was rege ich mich über hier unseren kleinen Scheiß auf? auch wenn ich mir sowas angucke. Ja. Ist das eine gute Strategie psychologisch gesehen? Das ist eine gesehen? super
1: gute Strategie, weil das eben sehr nützt, um selber zu sehen, was habe ich eigentlich auch Gutes gemacht und eigentlich sind Leute viel, viel schlimmer betroffen, also mir geht es ja noch verhältnismäßig mhm. gut. Das ist übrigens auch mit Grund, dass Menschen so negative Nachrichten so verschlingen, ne? weil du dich dadurch ja ein bisschen besser machst.
0: Da würde ich jetzt, würde ich sofort meinen zweiten Punkt anbringen, obwohl ich medienschaffender bin und obwohl mhm. ich genauso wie alle anderen meiner Kollegen darauf angewiesen bin, Klicks und Likes und Auflage und so was zu kriegen, möchte ich doch für eine gewisse, ich sage mal News-Diät plädieren. Ich merke an mir selber so, oh guck mal, da sind die Zahlen schon wieder gestiegen, da ist einer gestorben, Jens Spahn ist infiziert. Weißt du, Man kann sich ja jede Viertelstunde wieder neu aufladen, neu dramatisieren und es gibt ja, ob das Rolf Dobelli ist, ein, mhm. ein sehr kluger Kolumnist, der plädiert dafür, lieber einmal die Woche, eine anständige Wochenzeitung, ich sage jetzt mal die Zeit oder den Spiegel oder eine Wochenendausgabe, einer der großen Tageszeitungen oder natürlich der Berliner Morgenpost zu genießen, das reicht eigentlich und ansonsten raus aus diesem 24-7-Online-Sein-News geballert. Tristan mhm. Harris, einer aus dem Silicon Valley, hat da auch so eine entschleunigte, also das, was wir unter Slow Food zum Beispiel kennen, ne? also langsamer, genussvoller Essen, so kann man auch mit Medien umgehen. Mhm. Und wie gesagt, ich rede dagegen meine eigene Profession und trotzdem Fernseher aus, Netz aus und lieber ein gutes Buch lesen.
1: Ja, bin ich sofort bei dir, ist auch wesentlich sinnvoller, was dein Stresslevel angeht. Absolut. Ne? Weil wenn du dich permanent in so einer Aufregung befindest, hast du ein viel höheres Stresslevel und jetzt könnte man ganz einfach auch mal auf das Immunsystem kommen mhm. oder überhaupt auf die Empfänglichkeit von ähm, Viren. Es gibt so ganz interessante Untersuchungen oder Studien, wo man ähm, freiwilligen Rinoviren, das ist so eine um, Form von Erkenntnis Vielen mhm. Virus in die Nase eingeträufelt hat und dann die sechs Tage mal in Quarantäne gepackt hat und danach geguckt hat, wie hoch denn diese Rhino-Viren sich inzwischen in der Nase ausgebreitet hatten. Und ähm, da hat man herausgefunden, dass die knapp dreimal so hoch waren bei Leuten, die weniger als sieben Stunden pro Nacht geschlafen hatten in den letzten 14 Tagen. Ganz also, kurz
0: zum besseren Verständnis. Wenn ich weniger oder nicht genügend wenn schlafe, du nicht genug Schlaf entwickeln hast? sich diese Viren sehr viel besser. Ja, weil dein Immunsystem okay. System
1: geschwächt mhm. ist. Genug Schlaf ist ganz, ganz wichtig, um sich gesund zu erhalten. Mhm. Aber auch äh, Sport mindestens oder zweimal die Woche. Und mhm. wer jetzt keinen richtigen Sport machen kann, der kann vielleicht auch einen ähm, Spaziergang machen, aber ein bisschen mit Tempo. Also ein mhm. bisschen schneller gehen als normale, als normale Schlendern.
0: Da muss ich ganz kurz als... Früherer Sportexperte einmal kurz rein spazieren gehen oder auch Nordic Walking also ich sag mal so Softsportgeschichten mhm. haben noch keine wirklich positive Wirkung. Die halten so dein Level, dein dann ich sag mal dein Fitnesslevel, aber diese zweimal Sport, die du erwähnst und ich kenne das eher von viermal, du solltest deinen Puls Zumindest mal ein bisschen in den roten Bereich prügeln. Aber das kannst du man doch, wenn du
1: relativ schnell gehst ja, oder nicht?
0: Ja, aber, aber da, es gibt dann so eine Schwelle, ne? dann wird es irgendwann anstrengend und dann fängt man wieder langsamer zu werden. Mhm. Das heißt also, schadet nichts wirklich, sich auf ein schnelleres Fahrrad zu setzen oder wirklich auch mal ein paar Schritte zu laufen. Mhm. Der oder Körper, die Treppen
1: mal ein bisschen schneller zu gehen. hochzugehen. Ne? Super das ist Beispiel.
0: Ne? Aber du musst einmal in den roten Bereich kommen, mhm. du musst einmal aus der Puste kommen, das Herz muss einmal aus der Komfortzone raus, mhm. dann trainiert es.
1: Ja, ich mache das immer beim Fahrradfahren. Und interessanterweise, was die... Forscher auch noch rausgefunden haben, also gesunder Schlaf, Sport mhm. und mäßiger Alkoholkonsum und davon, das heißt jetzt nicht irgendwie, ich trinke eine halbe Flasche, sondern vielleicht ein kleines Gläschen, das mildert Entzündungsreaktionen im Körper und Entzündungsreaktionen. Das erklärt einiges. Oder? Ja. Wir haben doch eigentlich, haben wir es ganz gut gemacht. Die ja, ich weiß nicht, Wochen.
0: mäßig ist natürlich eine sehr, sehr ich sag mal, volatile Größe, die wir, glaube ich, auch sehr großzügig interpretieren, aber bislang, auch da kann man sagen, hey, wir sind gut durch die Zeit gekommen. Wir ja. hatten dieses Jahr keine ernsthaften Erkrankungen. Also so nee. viel können wir nicht falsch gemacht.
1: Was anderes, was auch hilft, ist offenbar das Gefühl, sozial eingebunden zu sein. Mhm. Also da haben sie in einem Experiment mit 276 gesunden Freiwilligen mal angeguckt, wie viele soziale Rollen jemand in seinem Leben hat. Ne? Also Vater, Ernährer, äh, weiß ich nicht Bruder, Sportler, mhm. Freund, äh, was auch immer. Und je mehr dieser Rollen du hattest, desto weniger anfällig warst du für die Serine ich glaube aber, das hat so mehrere, da gibt es mehrere Gründe für. Ich könnte mir nämlich auch vorstellen, wenn du dich mehr mit anderen Menschen Interaktion bist, hast du ja auch mehr Viren um dich rum, sagen wir mal so. Ja? Ja. Das heißt, dein Immunsystem ist vielleicht sowieso schon gestärkt oder abgehärtet, weil du einfach mehr Berührung hast mit. Mehr, Tra anderen, mehr, mehr Training, Training fürs Immunsystem. Das ist jetzt aber nur meine Vermutung. Ja. Das steht hier nicht in dieser Studie drin.
0: Was für mich auch noch ganz wichtig ist, ist, sich so Aufgaben vorzunehmen. Ne? Mhm. Also ich habe jetzt schon tatsächlich wieder so eine To-Do-Liste. Ich hasse To-Do-Listen, weil man denkt immer, sie sind irgendwann fertig, aber sie sind halt. es kommt halt immer was Neues drauf. Tatsächlich hier in unserem kleinen Podcast-Studio, wir werden hier umbauen. Also ich werde hier Regale reinbauen, mhm. das Büro wird aufgelöst und so. Ich finde, das ist wichtig, eine Aufgabe, eine überschaubare Aufgabe zu haben, von der ich weiß, hinterher wird es besser. Irgendwas, was ich immer schon mal machen wollte. Das heißt, es wird dann auch so eine, so eine Projektzeit, diese genau. Quarantäne. Zeit. Und
1: da ist ja selbst, also ich gestehe, ich bin jetzt nicht so ein ängstlicher Typ, aber es gibt natürlich auch Menschen, die sich jetzt auch wieder größere Sorgen machen mhm. und alles, was ich tun kann, was ich quasi, das heißt ja nicht meine Sorgen wegzudrängen, aber vielleicht habe ich eben schon länger vor, mein Arbeitszimmer aufzuräumen oder es gibt bestimmte Aufgaben, die ich gerne mache, wo mhm. ich vielleicht sogar in so einen Flow komme, das hilft auch, ne also dann mich wieder darauf zu konzentrieren und da weiterzumachen und da zu bleiben. Aber ich glaube, der allererste Punkt ist wirklich tatsächlich der Weg der Akzeptanz, nämlich erstmal die Situation so anzunehmen, wie sie denn ist und sie ist im Moment eben unübersichtlich mhm. und zu, also Virusinfizierten zunehmend, sie zu analysieren, aber ohne sie zu werten, weil wir, das machen wir ja die ganze Zeit, ne? wir sagen mhm. immer, das ist gut, das ist schlecht mhm. und so, also sie einfach nur erstmal so als hinzustellen, wo bin ich denn gerade in dieser Situation und dann so eine Art ähm, Aufwand-Nutzen-Analyse zu machen, also so eine es ähm, ist so eine geplante Problemlösung, was mache ich, wenn, mhm. äh, ohne dabei zu sehr im, in, in der Zukunft zu sein, sondern ähm, mir einfach jetzt mal mein Leben jetzt genau anzugucken, vielleicht auch mit den möglichen Einschränkungen, die mhm. schon da sind oder auch kommen können. Und ähm, so, eine, ja, so eine Nutzenanalyse zu machen, okay und eigentlich bin ich ja ganz gut durchgekommen und dann ähm, eine positive Sicht auf die Dinge einnehmen, nämlich zu sagen, ähm, was kann das auch Gutes für mich bedeuten. Also ich weiß, ich habe das im Frühjahr sehr, sehr genossen, dass wir so viel Ruhe und Zeit hatten. Also, mhm. erstens hat mir die Ruhe draußen auch sehr gut getan. Mhm. Und äh, zweitens hat mir diese, das ist ja viel eher unser Rhythmus, den wir da hatten, weißt du? Ja. Also, es ist ja nicht so.
0: Na, früher ins Bett.
1: Früher ins Bett, genau. Ja. Äh, weil wir wissen, okay, lange aufbleiben mit Freunden geht sowieso nicht mehr an der frischen Luft sein, weil wir da plötzlich Zeit für haben mhm. und, und solche Dinge. Und,
0: und nicht bis zum Schluss nochmal in die News zu gucken, was Trump jetzt wieder für einen Unsinn nee, erzählt genau. hat. Ne? Genau. mir, also die ich betrachte das ja auch so ein bisschen als geschenkte Zeit, ne? Na klar ist es auch verlorene Zeit, weil wir zum Beispiel kein Geld verdienen oder so nicht unserem normalen Leben hinterhergehen, aber dieser Raum für Kreativität, das habe ich auch als ein großes Geschenk empfunden. Ich hatte ja in der letzten Folge, glaube ich, angekündigt, dass ich mir jetzt schon einen ein Plot für eine Geschichte überlegt habe, mhm. in der ich noch ein bisschen weiter vielleicht rumarbeite, vielleicht gibt es auch Leute, die Lust haben, das mit mir zusammenzumachen. zu machen. Mhm. darf ich dir einmal kurz erzählen?
1: Ja, ich, ich darf ich noch eins. Ich habe noch eine äh, dieser dieser Weg der Akzeptanz hat noch einen einen Faktor oder eine Position nämlich dankbar zu sein. Mhm. Dankbar zu sein, dass wir jetzt hier angekommen sind, wie gesagt, vorhin habe ich ja gesagt, ohne krank zu werden und da, da auch einfach mal hinzuschauen. Und was man, eine ganz kleine Übung, die man auch machen kann, man kann sich so zwei kleine Tütchen nehmen, ein schwarzes und ein grünes zum Beispiel. Mhm. Und in das Schwarze äh, schreibe ich immer das auf, was nicht so gut funktioniert hat oder was mich gerade eher mhm. herausfindet. Ausfordert. Und in das Grüne schreibe ich äh, so die dankbaren kleinen Momente, was weiß ich, das Schwätzchen auf der, Str auf der Treppe mit der Nachbarin mhm. oder mein Sohn, der für mich einen Burger gebraten hat oder was auch mhm. immer und auch wofür ich mir selber dankbar bin und mhm. das Wichtige dabei ist immer zu schreiben auch warum. Ja, also nicht nur äh, die Sonne schien, sondern auch, warum ist das jetzt für mich gerade toll?
0: Weil sie mich gewärmt hat oder zum weil sie Beispiel. mir Helligkeit spendiert hat. Oder das ist ein interessanter Punkt, du sagst Dankbarkeit, das ist natürlich der Versuch, positiv zu denken. Aber ich habe, ich gestehe auch durchaus Befürchtungen. Ich habe zum Beispiel die Befürchtung. Ich bin aber noch nicht ganz fertig. Oh.
1: Und zwar ähm, geht es dann darum, dass ich, wenn ich so Tage habe, wo es mir vielleicht nicht so gut geht, dann könnte ich mir diese Tütchen nehmen, weil da Sammelt sich ja was mhm, rein. Ne? Und dann sehe ich quasi, wenn ich in das Schwarze gucke, was ich alles schon überlebt habe. Mhm. was mir womöglich dann auch wieder Mut mhm. gibt, weil mhm. das habe ich ja alles schon bewältigt. Also ich lebe ja immer war noch. war
0: vielleicht gar nicht so schlimm. Und war vielleicht
1: auch gar nicht mhm. so schlimm. Und gleichzeitig kann ich natürlich im Grünen all die unheimlich viel, also diese vielen schönen Dinge sehen und mich wieder an die erinnern. Mhm. Und wenn ich das jetzt noch mit der Familie mache, mhm. also wirklich so ab und an zieht jeder mal daraus mhm. was aus seinen eigenen Kästchen,
0: dann habe ich natürlich auch noch einen ganz schönen Austausch, womöglich sogar über Skype so Mal zu, zu den Befürchtungen. Wir haben im ersten Lockdown gesehen, dass da die Verschwörungstheoretiker irgendwie stark geworden sind. Und mhm. ich merke das jetzt auch wieder, dass es durchaus Menschen gibt, die so einen Unwillen haben. Die sagen, ey, das brauchen wir doch gar nicht, jetzt mhm. ist doch alles Quatsch und ne gibt es ja gar nicht mehr so viele Todesfälle, was ich finde in der Tat ein Thema ist, weil ja. die, äh, die, die Sterberate ist jetzt im Vergleich zu, ich sag mal, Italien im Winter oder auch zur Anfangszeit von Corona ja doch deutlich runtergegangen. Mhm. Und man weiß jetzt nicht ganz genau, woran es liegt. Klar, die Ärzte haben gelernt auf den Stationen, welcher Medikamentencocktail besonders gut funktioniert. Vielleicht sind wir auch vorsichtiger mit Risikoleuten. Aber es gibt natürlich die ein oder andere Zahl, die den Skeptikern durchaus in die Hände spielt. Mhm. Und ich habe echt die Befürchtung, dass sich diese Spaltung der Gesellschaft in die Vorsichtigen, zu denen ich und wir gehören dazu mhm. und den ich sag mal den scheiß Scheißegalen, äh, dass diese Spaltung größer wird und dass das gesellschaftliche Unruhen gibt, mhm. wie wir es in anderen Ländern schon erleben. Was, was mache ich mit so einer Angst?
1: Also das eine ist, du hast ja glaube ich schon etwas beschrieben, was bei diesen Menschen und du ich, Du hast mir gestern auch, glaube ich, von jemandem erzählt, der auch gesagt hat: Ja, so, das Virus gibt es doch eigentlich gar nicht. Und so. Und das ist meistens der
0: hat tatsächlich gesagt: Das ist eine Erfindung von Bill Gates und der will seinen eigenen Impfstoff verkaufen. Und zwar einen Mensch, den ich bislang für extrem zurechnungsfähig mhm. wahrgenommen habe. Also ich war wirklich platt, als, mhm. ich, mir, als ich dachte: Ey, das glaube ich jetzt nicht.
1: Und das ist, glaube ich, das Erste, was wir erstmal verstehen müssen. Es gibt natürlich auch Teile dieser Bevölkerung, wo das Virus überhaupt nicht in der Nähe war. Also im Sinne von mhm. die kennen keinen, der erkrankt mhm. ist oder so. Ne? Also dafür erstmal überhaupt auch so ein das zu verstehen. Mhm. Das zweite ist, es gibt so ein, das nennt sich das Eisbergmodell in der mhm. Psychologie, hast du vielleicht auch schon mal gehört, wenn man sich so ein Eisberg vorstellt, dann guckt oben so eine kleine Spitze raus, das sind vielleicht 5 Prozent mhm. und da mhm. gibt es so ein ganz großes äh, Plateau oder mhm. das geht dann bis runter in die Tiefe und diese klein, dieses kleine Oben, ähm, das ist quasi der bewusste Anteil, den wir haben, also was wir sehen, was wir an Verhalten ablesen können und also alles, was so, so sichtbar, greifbar ist und was da drunter ist, das ist dieses Unbewusste mhm. oder Unsichtbare mhm. und äh, interessant Interessanterweise sind so Werte, aber eben auch Ideologien und so, die sind ganz weit, also sehr tief im Unterbewusstsein, weil die meistens schon ganz früh geprägt werden. Dementsprechend ist das auch so schwierig, ähm, Menschen, die davon überzeugt sind, dass das hier alles Bill Gates war oder wer auch immer oder es unterirdische Labors gibt, mhm. vom Gegenteil zu überzeugen. Weil das eben etwas ist, was ganz tief oder was ganz stark unterbewusst und auch sehr gefühlsgesteuert äh, wird. Das ist das eine. Und äh, das andere ist, glaube ich, wirklich sich auch immer wieder zu versichern. Und das können wir auch nur im Kleinen. Also mit den Leuten, den Menschen, die um uns rum sind, sich immer wieder zu versichern und zu kommunizieren. Ich glaube, das ist das A und O.
0: So, ihr seid da. Ich bin ich da. Ich bin da. Ich, ich bin, ich wahr, gebe euch. Ich brauche die Hilfe. Ich, ja.
1: Ich helfe euch, ihr helft mir und mhm. also dieses, was ja auch Teil des Anfangs war, als Corona anfing, dass plötzlich sich ja Hausgemeinschaften mhm. kennengelernt haben oder füreinander eingekauft haben, mhm. das ist ja so ein bisschen leider auch verschwunden und sich darauf wieder zu besinnen, also auf die Nächsten, die um mich rum sind und da jeden mitzunehmen. Ich glaube, das ist etwas, was so ein bisschen so eine Polarisierung verhindern kann.
0: Sollen wir uns wieder auf den Balkon stellen und klatschen?
1: Du hast ja wahrscheinlich auch den einen oder anderen... Arzt, Krankenschwester, Pfleger gehört. Die waren da so ein bisschen habe ich immer rausgelesen verwundert drüber, fanden das vielleicht am Anfang noch ganz charmant, aber letztendlich hat sich ja nichts an deren
0: Vor allen Dingen verwundert ist noch sehr harmlos. Manche ja. waren, ich sage das mal ganz deutlich, tatsächlich angeekelt und haben gesagt, pass mal auf Leute, so billig kommt ihr nicht davon nee, genau. mit ein bisschen Klatschen. Ja, genau. Wir stehen hier in Ganzkörperschutzanzügen auf den Stationen und rackern richtig und das ist toll, dass das gesehen wird aber es nützt uns auch nicht wirklich was. Wir haben Personalmangel, wir arbeiten hier viel zu viel, wir haben Kinderbetreuungsprobleme und das ist alles mit Klatschen nicht zu lösen. Nee,
1: und eben auch nicht mit irgendeiner Prämie, die dann nicht mal an alle ausgezahlt worden ist.
0: Darf ich noch kurz die Geschichte erzählen? weil es die Bitte. Donner ich merke, dass du keinen Bock drauf hast. Aber wir versuchen uns trotzdem. Also, der Plot ist folgendermaßen. Also, die Idee ist, eine Verschwörungstheorie andersrum, also quasi gegen die Aluhüte zu entwickeln. Ja? Mhm. Also eine Verschwörungstheorie von, von der vernünftigen Seite. Mhm. Also es gibt im Internet, Quatsch, es gibt im Silicon Valley einen in Deutschland geborenen Investor, der heißt Peter Thiel, einer der frühen, äh, ganz frühen Investoren von Facebook, der sitzt yeah. auch noch im Aufsichtsrat von Facebook, quasi als Dienstältester, der hat auch PayPal mitfinanziert, mhm. also da ist er reich geworden und hat jetzt eine Datensicherheitsfirma, die heißt Palantir, die ist gerade an die Börse gegangen für 17 Milliarden, mhm. die ist unter anderem mit Geld des CIA Gemacht worden, Also quasi der private Arm der CIA. Und es geht darum, Sicherheit zu gewährleisten. Also auch so ja. Kontrollen und so. Also das, was die Chinesen machen, eben nur auf amerikanisch. Dieser Peter Thiel ist bei Facebook, ist bei Palantir, hat Donald Trumps ersten Wahlkampf finanziert. Und meine Verschwörungstheorie geht folgendermaßen. Im Silicon Valley sitzen ein paar Milliardäre zusammen, die finden, dass die Demokratie eine extrem unökonomische Form der Gesellschaftsorganisation ist. Mhm. Es gibt diese Libertären, nicht zu verwechseln mit den Liberalen, also mit der FDP, sondern die Libertären sind so, ich sag mal, Hardcore-Darwinisten, die sagen, äh, keine Steuern, kein Staat, jeder muss für sich selbst. Also so eine Wolfsgesellschaft und die lehnen natürlich dieses Gleichheitsprinzip der Demokratie. Sind ja auch
1: Milliardäre. Milliardäre. Alle haben das
0: gleiche Recht und alle können gleich viel wählen und so lehnen die komplett ab und die sagen, wir brauchen eigentlich eine datengestützte Gesellschaft, wo wir permanent ausrechnen können, was wirklich gut ist. Mhm. Entscheidende Frage, wer programmiert die Algorithmen nach welchen Kriterien? Also am Ende, ne, wenn ich sage, das ist gut und programmiere den Algorithmus entsprechend, dann wird auch die entsprechenden Daten rauskriegen. Ja. So, Donald Trump ist in Wirklichkeit nur eine Marionette dieser Libertären. Die mhm. haben gesagt, der Typ ist super, um die amerikanische Gesellschaft kaputt zu machen, um sie zu vergiften, um den Hass zu schüren, um die Polarisierung zu schüren, damit die Amerikaner in der zweiten Amtszeit Trumps, die sind natürlich davon ausgegangen, dass er wiedergewählt wird, in der zweiten Amtszeit per Referendum eine Verfassungsänderung durchdrücken, die dann praktisch in Richtung datengestützter Gesellschaft geht und nicht mehr Demokratie. So, Donald Trump hat seine Kampfaufgabe zerstöre die amerikanische Gesellschaft, zerstöre das Vertrauen, zerstöre das Miteinander, hat er mustergültig hingekriegt. Ja. Jetzt kommt Corona. Trump, das hat keiner damit gerechnet. Keiner hat damit gerechnet und äh, die, selbst die großen Datenhexer konnten das, konnten das nicht vorhersehen. Das heißt, Corona macht jetzt womöglich Trumps Wiederwahl kaputt und damit auch den Plan, die amerikanische Demokratie zu zerstören. Ja. Das heißt, Corona hat Amerika gerettet, weil es jetzt nicht zu diesem Referendum kommen wird, weil völlig verängstigte und äh, panische Amerikaner sagen, wir müssen in Zukunft von Palantir regiert werden. Mhm. Fun Fact am Rande, Palantir hier hat bereits Verträge mit der hessischen Landesregierung und mit der nordrhein-westfälischen Landesregierung. Also die machen schon datengeschützte Sicherheitsgeschichten. Ganz dicht dran an China. Ja? Also wenn du dich anständig verhältst, kriegst du Pro Punkte kriegst du Pluspunkte und wenn du dich nicht anständig verhältst, gibt es Minuspunkte. Ja. Ne? Also statt Demokratie alle gleich, hast du ein höheres Punktekonto, kriegst du eine bessere Ausbildung, darfst du ins Ausland fahren und und und. Das war mein kleiner Plot, also dass die Verschwörung in wirklich, ach so und QAnon habe ich noch vergessen, QAnon mhm. ist ja diese komische Sekte, von der niemand so ganz genau weiß. was. Weißt du,
1: dass ich das alles irre kompliziert <lacht> finde gerade? Merk Nein, das ist so?
0: total einfach. QAnon ist 2017 aufgekommen, das, ja, war, das, das, weiß erste, ich, aber das war das erste. Amtsjahr von Trump und hat ihm natürlich geholfen, diese Verschwörungserzählung. Die Demokraten wollen alles kaputt machen und Trump ist der einzige Retter. Das ist eine Projektion. Trump ist nicht der Retter, Trump ist der Zerstörer. Diese Sekte, die ja inzwischen auch in Deutschland bei den Querdenkern sehr verbreitet ist, war natürlich nochmal so eine digital gestützt über die sozialen Medien verbreitete Assistenz von Trump. Mhm. Aber was ist daran kompliziert? Trump als Marionette von Milliardären die amerikanische Demokratie kaputt zu machen? Was ist daran? Hey, komm, das ist einfach.
1: Ja, das ist schon einfach, aber ich, ich merke, irgendwas sperrt sich da bei mir total und gleichzeitig muss ich daran denken, was ich als kleines Kind immer gedacht habe. Da habe ich nämlich gedacht, ich bin selber eine Puppe und werde von Riesen so ähm, wie so eine Marionette hier über die Welt, also irgendwo reingesetzt und dann… Wer waren diese Riesen? Keine Ahnung. war, da war ich, glaube ich, keine Ahnung, sechs oder irgendwie sowas. Aber da war ja auch für mich, also da war ich ja sehr abergläubisch, auch weil ich ganz sicher war, dass meine Puppen sich nachts bewegen. Völlig klar. Also ihr Eigenleben haben. Ich lese dir mal was vor, was Marc Aurel gesagt hat, einer meiner Lieblingsstoiker. Der sagt Schritt für Schritt. Du musst dein Leben so aufbauen, dass eine Handlung der nächsten folgt. Und zufrieden sein, wenn jeder Einzelne dem Ziel so weit wie möglich nahe kommt. Davon mhm. kann dich niemand abhalten. Doch es wird äußere Hindernisse geben. Das mag sein, aber es gibt kein Hindernis, das dich davon abhält, gerecht, beherrscht und weise zu handeln. Und was, wenn ein anderer Bereich meines Handelns gestört wird? Erkenne das Hindernis als das an, was es ist und lenke deine Aufmerksamkeit auf die Gegebenheiten. Dann wird sich sogleich eine andere Möglichkeit auftun, eine, die dem Leben, das du dir aufbaust, angemessener ist.
0: Schön. Ich habe gerade als Kärtchen vielleicht auch für dieses Wochenende oder die nächsten Tage gezogen.
1: Lernen. 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 Genau.
0: Ich liebe Lernen. Ich weil, auch. Äh,
1: Lebenslanges Lernen steht ganz oben auf meiner Fahne.
0: Ja, aber nur Dinge, die ich auch lernen möchte. Mhm. Also nicht dieses äh, Zwangs-, Zwangslernen, so Vokabelnbimsen oder so, sondern wirklich Sachen, mit denen ich mich hinterher stärker finde. Ich möchte auch noch was vorlesen, und zwar der Schluss von Anja Kasparis Buch. Aber darfst du das jetzt verraten? Herzen steckt ein Speer. Ja, es ist ja in dem klassischen Sinne kein überraschendes Ende, weil man weiß es, sie hat ihre Brüste und ihren Partner quasi gleichzeitig verloren. Ja. Wie geht sie damit um? Und sie schreibt, sie hat also über sich in der dritten Person, sie hat am eigenen Leib erfahren, dass es möglich ist, einfach weiterzumachen. Denn trotz aller Scheiße ist vieles schön. Wer kapituliert, beraubt sich der schönen Momente. »Wäre sie nicht hier, würde sie diese schönen Dinge verpassen und irgendjemand wäre traurig. Und wenn es nur die Katze ist, die auf ihr Futter wartet und enttäuscht wird. Sie weiß, dass sie nie wieder Krebs bekommen wird, weil sie nie mehr so geliebt hat, weil sie nie mehr so lieben wird.« Sie waren wie ein Organismus, also die beiden. Als sie sich die Brüste abschneiden ließ, kappte sie die Nabelschnur zu ihm. Danach übernahm seine Krankheit schnell und final, wie lange sie ihn am Leben gehalten hat. Mit welchen Konsequenzen? Am Ende hat ihr Unterbewusstsein entschieden, dass sie leben und ihn loslassen muss. Sie konnten doch nicht beide gehen wegen der Kinder. Ist sie glücklich? Ja! Weil sie gelernt hat, zu ertragen. Selbst das Schlimmste, das sie sich vorstellen kann. Gelernt hat, sich nicht zu wehren, nicht zu zweifeln, nicht um sich selbst zu kreisen, nicht zu denken. Wo nichts zu ändern ist, bleibt nur es anzunehmen. Die totale Annahme. Nicht flüchten und den Rücken kehren, sondern sich stellen. Und... Durch den Schmerz gehen, physisch und seelisch. Und dann den Schmerz wieder auflösen, sich den Speer aus dem Herzen ziehen und die Lebensfreude wiederfinden.
1: Und weißt du, was das ist oder wie man das nennt? In der Psychologie? Ach so. Nein. Das nennt man posttraumatisches Wachstum. Mhm. Weil, was man ja auch beobachten kann, es gibt Menschen, die erleben schwere Schicksalsschläge mhm. und überleben die aber trotzdem, also ohne jetzt ein Trauma zu entwickeln mhm. oder so. Und äh, beim posttraumatischen Wachstum ist es auch so, dass du erstmal auch in ein tiefes Loch fällst. Also mhm. richtig, das schreibt sie da ja auch so ein bisschen. Wobei ich mich wundere, dass sie das in der dritten Person schreibt, aber okay. Ähm, Du fällst erst in ein tiefes Loch und dann hängt es davon ab, was du selber daraus machst, also mhm. wie du das bewertest. Äh, und du das, kannst dich
0: ganz kurz ist das eine Veranlagungssache? Habe ich das in den Genen oder ist Nein. mir das erzogen worden oder kann ich das? Kann du das jeder? Du kannst es
1: jederzeit ändern. Genau. Okay. das ist ja immer, wie du auf eine Sache raufguckst. Du kannst dich als Opfer fühlen. Mhm. Du kannst aber auch sagen: Was ist an dieser Sache jetzt? Wichtig, also was ist das Lernen? Wir hatten ja mhm. gerade das Lernen. Mhm. Also, was ist dieser Moment, den ich dabei lernen kann? Mhm. Und ich werde daran nicht sterben. Und wie kann ich, was kann ich daran Positives finden? Und das ist natürlich schwierig, jetzt in ihrem Fall Brüste verloren, der Mann ist gestorben und gleichzeitig ist das erinnert es aber auch ans Leben.
0: Ja, und sie, ich finde den berührten Satz und durch den Schmerz gehen, physisch und seelisch. Das ja. heißt nicht wegdrängen, nicht nee, betäuben, genau. nicht besaufen, nicht flüchten. Nee, genau. Sondern einfach stehen bleiben und den Schmerz durchlassen. Mhm. Klingt so ein bisschen esoterisch. Aber es ist glaub, auch es
1: vor allen Dingen lösungsorientiert. Ne? Das ist ja. zu sagen, ich, äh, ich gehe da jetzt durch und du kannst auch, so wie mit allen Gefühlen, und Schmerz fühlt man ja auch sehr stark, du kannst äh, nicht ewig diesen Schmerz aufrechterhalten. Oh, also es gibt Gefühle. Menschen, ja, lange, Ahnung, aber du kannst. Ja, das. und wie machen die das? Die machen das, indem sie sich immer wieder in Gedanken, in diesen mhm. Schmerz reindenken.
0: Also die hauen sich immer wieder mit einem Hammer auf den Daumen.
1: Genau, oder sozusagen. erinnern sich immer mhm. wieder an diesen traurigen Moment, wo weiß ich nicht, was mhm. passiert ist oder so. Und äh, das Lösungsorientierte wäre jetzt zu gucken, ähm, was, wie gesagt, was könnte der Punkt sein, den ich hier lernen soll mhm. und äh, was hat mir vielleicht auch in der Vergangenheit immer geholfen, mhm. äh, also vielleicht Gespräche mit guten Freunden oder aufs Land zu fahren oder ich weiß es nicht. Und ähm, dann eben auch so eine Gelassenheit zu entwickeln und zu sagen ja das Leben fühlt sich gerade ungerecht an, weil mir hier ein ganz großer Schmerz ähm,
0: warum verursacht
1: ich. warum ich? genau mhm. aber da bin ich ja dann wieder im Opfer sein ja. sondern eher zu sagen in meinen Mut zu gehen und zu sagen okay, was kann ich daran lernen und wie kann ich ähm, damit gut umgehen
0: Und die warum und ich gelassen sein? die warum ich frage sollte man sich, ersparen, oder? Weil die führt zu nichts. Die führt zu nichts. Ja.
1: Genau, da bist du dann mehr was, wieder in deinen Ängsten und Sorgen.
0: Was lernen wir aus Anja Kasparis Buch, in meinem Herzen steckt ein Speer für die kommenden Wochen und Monate? Was lernst du? Ähm, ich habe nicht so eine riesengroße Angst vor diesen Einschränkungen, die mhm. auf uns zukommen werden, sondern ich sehe eine ganze Reihe von positiven Dingen. Für uns, für mich, für aufräumen, für zur Ruhe kommen, für kreativ sein. Und äh, ich, hat das nicht unser Freund Dalai gesagt? Es gibt Dinge, die du ändern kannst, dann änder die mal. Es gibt Dinge, die man nicht ändern kann. Also beiß dir daran nicht die Zähne aus.
1: So, und, sei, akzeptiere sie damit und die und habe Akzeptanz. die Weisheit,
0: habe die Weisheit zu unterscheiden, was sind änderbare Dinge und was sind unabänderliche mhm, Dinge.
1: Genau. Ha.
0: Hach. Hach. Gut, ich gehe gestärkt aus dieser Folge und ich würde mir wahnsinnig wünschen, ich kann mich erinnern, ganz am Anfang hast du mal eine Sendung bestritten mit dem Thema Stärken mobilisieren, mhm. Stärken finden. Ich würde wahnsinnig gerne die nächste Folge, die nächste lange am kommenden Wochenende dazu machen.
1: Das können wir gerne machen. Vielleicht, mir fällt da gerade noch eine kleine Übung ein, die man jetzt schon machen könnte, indem man sich einen Kalender nimmt oder überlegt, wie waren denn die letzten Wochen, seitdem Corona da ist und ähm, wo waren da die positiven, die tollen kleinen Momente und sich die mal wieder reinzuholen und auch zu gucken, was ähm, hat mir dabei so gut getan und wo war ich in so einem positiven Mut, also in so einer mhm. positiven Stimmung auch dadurch drin. Das zeigt manchmal eben auch schon, was machen wir wirklich gerne, wofür brennen wir? Das ist so ein ähm, Hinweis, die eigenen Stärken zu entdecken.
0: Und ich, weil ich so ein löcheriges Gedächtnis habe, müsste mir da tatsächlich so ein kleines Tagebuch zulegen. Wir mhm. hatten das mal eine Weile, haben wir uns tatsächlich darin geübt, uns jeden Abend ein, zwei, drei, vielleicht auch ganz kleine Dinge aufzuzählen, die genau an diesem Tag Schön, toll. Ja, das ist
1: das Dankbarkeitstagebuch letztendlich. Also genau. um sich abends zu erinnern, worüber bin ich, wofür bin ich dankbar heute und warum. Das Warum ist ganz
0: wichtig. Gut, mein Schatz. Gut, ich bin, ich bin auch
1: ganz oft Tief gerührt. Wir wünschen euch ein wirklich schönes Wochenende. Wer möchte, es gibt noch Plätze für den Waldtag. Das ist natürlich auch eine ganz große Ressource. Und um mal wieder so ein bisschen abzuschalten und woanders vielleicht bei sich selber anzukommen. Am Sonntag um 12 geht's los. Das Wer möchte, Sonntag, sollte sich dringend anmelden. Ganz kurz,
0: Sonntag der 25. Ne? Sonntag der Stimmt 25. Das?
1: Und sollte sich möglichst bald anmelden, damit ich dann auch Bescheid weiß.
0: Danke. Na super, viel Spaß im Wald. Ich werde aufräumen. Wir hören uns. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Wir. Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Podcast von Funke.